0: conviene cometer más o menos errores. ¿Cómo podemos aprender de los errores para no seguir repitiéndolos? En el episodio de hoy hablamos sobre los errores durante el aprendizaje, su lugar en la práctica deliberada, las actitudes que tomamos al respecto y otras cosas relacionadas. Los errores forman parte del aprendizaje. Son intentos. Alguien que se equivoca es alguien que está intentando hacer algo. A veces nos falta información, nos falta experiencia, o nos falta alguna otra pieza y nos equivocamos. Eso que hacemos no tiene resultado esperado, según cierto criterio o punto de vista. Porque lo que para mí es un error, para otra persona puede no serlo. Suele pasar también que cometemos errores, pero no nos damos cuenta. Es algo muy común cuando empezamos a aprender algo nuevo. Somos principiantes en eso y nos falta información. Nos faltan un montón de piezas. No sabemos o no entendemos cómo funciona eso que estamos aprendiendo. Por eso, necesitamos saber cuándo es que nos estamos equivocando en algo. Según el concepto de la práctica deliberada, desarrollado por el psicólogo Anders Erickson, cuando practicamos algo de manera deliberada, Necesitamos recibir feedback inmediato, reconocer los errores. Este feedback o retroalimentación puede venir de nosotros mismos, de otra persona o de un sistema de aprendizaje. Por ejemplo, un programa, una app. ¿Y por qué tiene que ser inmediato? Porque cuando cometemos errores tenemos que hacer ajustes, tenemos que recuperar el rumbo, volver a encauzar. De lo contrario, vamos a seguir dando vueltas en círculos. Vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Y eso nos puede mantener frenados o incluso llevarnos a empeorar nuestras habilidades. Cuando tomaba clases de piano, mis profes me escuchaban con atención todo el tiempo, partitura en mano. Esa escucha atenta apuntaba a pescar, a identificar errores. Y los errores podían aparecer a varios niveles. En la técnica de piano, en el ritmo, en la interpretación o en otros aspectos. Siempre había algo por ajustar, alguna cosa por mejorar. Y me lo decían enseguida. Nunca pasaba que iba a una clase de piano y la profesora me decía está perfecto, no hay nada por mejorar. Tal vez antes de un examen o una interpretación llegaba un punto en que dejábamos de corregir o ajustar una pieza. Pero eso tampoco quería decir que estaba impecable. Después de la clase, durante la práctica semanal, yo tomaba el rol del profesor. Como no tenía a mi profesor al lado todos los días, tenía que hacerlo yo. No me quedaba otra que escucharme mientras tocaba con mucha atención. También grababa el audio de las piezas que practicaba y buscaba errores. Oportunidades para mejorar. El objetivo era ir identificando y erradicando errores, uno por uno. Es un trabajo arduo y que requiere paciencia, pero el resultado es muy gratificante. Según la manera en que lo miremos, a veces vamos a necesitar cometer muchos errores y a veces va a ser mejor cometer pocos errores. Parece un contrasentido, pero depende de la situación en la que estemos. También hay que hacer una distinción entre estar practicando algo y estar desempeñándonos en algo. Cuando estamos practicando la idea es darle la bienvenida a los errores, aceptarlos y recibirlos, no tenerles miedo. Después veremos qué hacemos con ellos, pero necesitamos tener errores para poder convertirlos en aciertos en un segundo momento. Eso cuando practicamos. Cuando estamos en una situación de desempeño, en cambio, vamos a buscar reducir la cantidad de errores. Tratar de hacer eso que aprendimos, pero con pocos errores. Pongamos el caso del aprendizaje de un idioma. Digamos que estamos practicando conversación en portugués. Hace un tiempo que estamos aprendiendo el idioma y tenemos ganas de empezar a hablar. Como tenemos poca experiencia en el idioma, cometemos errores. Lo mezclamos todo el tiempo con el español o nos falta vocabulario. Muchos estudiantes de idiomas tienen miedo de practicar conversación justamente porque quieren evitar los errores a toda costa. El problema es que esto los paraliza y los lleva a no animarse a practicar nunca siguen esperando aprender el idioma a la perfección. Se ponen como condición eliminar todos los errores y aprender todo el portugués antes de animarse a hablar con otra persona. Y ese momento no llega nunca. ¿Qué diferencia con una persona que aprende portugués y no tiene miedo de equivocarse? Cuando habla comete errores, pero no deja que eso las frene, que se convierta en un obstáculo. Les pide sus intercambios de idioma y profesores que le indiquen estos errores y va tomando nota con el tiempo va cometiendo cada vez menos errores. Si esta misma persona en un futuro decide dar un examen de portugués, en cambio, va a estar en una situación distinta, una situación de desempeño. Ahí sí va a querer cometer muy pocos errores, la menor cantidad posible. Para eso va a preferir usar palabras, frases y expresiones que conoce bien, que domina. No se va a complicar la vida con cosas que no maneja bien, ni tampoco va a ponerse a adivinar palabras que ni siquiera sabe si existen. Y cuando reciba la evaluación del examen, va a proponerse a aprender y aprovechar las indicaciones que le den. Si hubo errores, va a tratar de hacer lo mejor posible con ellos. Necesitamos analizar nuestros errores. Una vez que identificamos un error, tenemos que preguntarnos ¿Por qué esto es un error? ¿Cómo sería la versión correcta? Es importante entender por qué un error es un error. Si no lo entendemos, va a ser más difícil aprender de esa experiencia y evitarlo en un futuro. Incluso con explicaciones y todo, muchas veces nos pasa que seguimos cometiendo los mismos errores. Imagínense si no hay explicaciones, si no entendemos el por qué. Un ejemplo. Digamos que un nativo me señala que en alemán, yo voy a la escuela, no se dice, ich gehe zu die Schule", sino que se dice. Ich gehe zu a zu der zu a el error acá estaría en el caso que usamos con la preposición su hacia. Yo pensaba que era acusativo, pero en realidad es dativo. Tal vez yo vengo operando pensando en que si hay movimiento, muchas veces tengo que usar acusativo. Pero resulta que en este ejemplo tengo que tener en cuenta cuál es el caso que rige a esta preposición en particular, su más allá de ese recordatorio frecuente que asocia movimiento y acusativo, si nadie me explica que zu Asia, funciona con dativo, aunque vaya en contra de esa generalización que yo me aprendí, entonces voy a seguir cometiendo el mismo error. Los profesores suelen ser buenas fuentes de explicaciones de nuestros errores. El software y la inteligencia artificial muchas veces también pueden darnos muy buenos análisis y detalles sobre las razones por las que un error es un error. También nos ofrecen las versiones correctas e incluso alternativas en caso de haberlas. Acá podemos ser bien específicos con lo que estamos buscando, con lo que necesitamos para poder entender mejor lo que aprendemos. Si la primera explicación no te satisface, podés volver a preguntar hasta aclarar todas las dudas que tengas. Cuando tomamos clases de idioma, el feedback, la indicación y explicación de los errores puede ser simultánea o diferida. Podemos pedirle al profesor o profesora que cada vez que nosotros cometamos un error nos lo diga inmediatamente, o bien pedirle que tome notas y que las comparta con nosotros al final de la clase. Esto puede ser especialmente útil en clases de conversación. A veces preferimos no saber inmediatamente cuando nos equivocamos para no interrumpir el flujo de la conversación y para no desanimarnos. Te aliento a probar y experimentar con las dos modalidades. Una buena manera de reducir nuestra cantidad de errores es no repetir siempre los mismos errores. Mientras sigamos aprendiendo cosas nuevas, van a surgir errores nuevos. Como decíamos, esto puede ser algo bueno, según la situación en la que estemos. Pero, de todos modos, suele ser buena idea tratar de no repetir errores. Y para eso necesitamos métodos estrategias. Una de mis formas preferidas de no seguir repitiendo errores es registrar los errores. Si escribo un mensaje en italiano y alguien me indica un error, lo registro. Si mando un mensaje de audio en alemán y alguien me corrige la pronunciación, lo registro. No lo hago el 100%, pero trato de hacerlo la mayoría de las veces. Especialmente si es algo relevante para mí o un error que siento que se está repitiendo. Hay muchas maneras de registrar un error en una libreta, en una app, en un programa, en una planilla de cálculo. A mí me gusta usar Anki, un sistema de repetición espaciada que se puede usar con el celular o con la computadora. Entonces, creo una tarjeta con una oración de ejemplo o un ítem suelto, según lo que resulte mejor para el caso, y pongo la versión correcta. El formato puede ser variable, según el idioma y lo que necesite practicar, pero ese sería el resumen. A algunas personas les funciona simplemente registrar los errores. Yo prefiero registrarlos y después repetir las buenas formas del error. O sea, la versión correcta. Ese sería el segundo método. En mi caso, esto lo hago también en Anki, cuando practico las repeticiones de mis tarjetas. Si no recuerdo la respuesta correcta, Anki me va a mostrar esa tarjeta con más frecuencia. Si la recuerdo, la va a espaciar un poco más. Otros dos métodos para evitar repetir los mismos errores es observar buenos ejemplos y evitar los malos ejemplos. Les digo uno bueno. Mirar partidos de deportistas profesionales ejecutando muy bien un gesto técnico que nos cuesta. Una cosa a evitar sería no mirar ejemplos que incluyan mala técnica o que nos lleven a seguir perpetuando nuestros errores. Muchas veces exponernos a estos malos ejemplos nos lleva a programarnos para seguir manteniendo un hábito que no nos hace bien, que no nos ayuda a mejorar. Sabemos que admitir nuestros errores es útil y sabemos que nos sirve, pero así todo nos cuesta. No queremos admitir que cometimos un error. Preferimos ignorarlo, hacer de cuenta que no pasó nada, minimizarlo, reducirlo o negarlo. Puede ser también que lo veamos como un signo de debilidad. Si cometo errores, entonces puede ser que no sea lo suficientemente bueno o buena en eso que estoy practicando. Ahí es cuando se nos nublan las ideas y pensamos que los que practican bien nunca se equivocan. Aunque en el fondo sabemos que los que practican bien son quienes admiten y reconocen sus errores. ¿De qué otra manera podrían mejorar? En esta misma línea, quizás nos hayamos convencido de que si nos equivocamos seguido, eso quiere decir que no tenemos talento. En el episodio anterior, el número 28, hablamos sobre esto de aprender cosas sin tener talento. Y vimos también cuál es el lugar del talento en el desarrollo y el aprendizaje de una habilidad que nos interesa. Si no lo escucharon todavía, se los recomiendo. Entonces, a veces pensamos que esto de cometer errores es solo para quienes no tienen talento o facilidad, o es un indicador de falta de destreza. Y sí, los errores nos indican alguna falta de destreza, y justamente por eso los necesitamos. Para identificar cuáles son las cosas que necesitamos hacer de otra manera. Si no admitimos un error, estamos condenados a seguir repitiéndolo una y otra vez. Cuando aprendemos con otras personas, cuando tenemos un profesor, tutor o entrenador, puede pasar también que nos lo tomemos como algo personal. Es decir, pensamos que la persona que supuestamente nos está ayudando a aprender está ensaneada con nosotros, que tiene malas intenciones y que solo busca complicarnos la vida y hacernos todo más difícil. No digo que no existan profesores o entrenadores así, pero los buenos educadores siempre tienen buenas intenciones. Por eso, cuando nos señalan oportunidades de mejora, es para nuestro beneficio, para ayudarnos a desarrollarnos. En algunos casos perdemos la confianza y rechazamos esas correcciones, nos decimos que el profesor está equivocado y que nosotros tenemos razón y que nosotros tenemos la última palabra. Si podemos admitir un error cuando aprendemos con otros cuando tenemos un profe o tenemos entrenadores, puede ser más fácil admitirlo cuando estamos solos. Necesitamos desarrollar esta práctica de reconocer que no todo lo que hacemos está bien. Por más que nos esforcemos y por más que tengamos ganas de que salga todo bien, no va a ser siempre así. Tener buenas intenciones y el deseo de que suceda no es suficiente para que pase. Tarde o temprano van a aparecer cosas a mejorar. La pregunta es si estás dispuesto o dispuesta a reconocerlas. Todos nos sentimos listos al momento de reconocer errores ajenos. A nadie le cuesta identificar y señalar equivocaciones. El desafío es admitir los propios errores. Reconocer que nos equivocamos y que tenemos alguna cosa por mejorar. Es una cuestión de entrenabilidad. ¿Estamos preparados para recibir el entrenamiento necesario para mejorar? Ese entrenamiento va a incluir correcciones de errores, ajustes y mejoras. Si no necesitáramos ajustes, si hiciéramos todo perfecto, ¿para qué estaríamos ahí entonces? Necesitamos adoptar una actitud de humildad. Aceptar que tal vez no somos los mejores y que probablemente hayan muchas cosas por trabajar. Está bueno desarrollar una actitud de compasión con nuestros propios errores. Si por alguna razón sentimos que eso nos cuesta, podemos empezar por aceptar y perdonar los errores que cometen los demás. No todo el mundo trabaja en educación, da clases de algo o enseña cosas, pero a veces podemos ponernos en ese rol al menos de forma temporal. Por ejemplo, ayudando a alguien a aprender algo de forma voluntaria por el simple hecho de querer ayudar a la otra persona. Hacer un intercambio de idiomas con alguien que habla el idioma que estamos aprendiendo. Estas cosas nos ayudan a desarrollar paciencia con los errores y las equivocaciones de los demás. Y, a lo mejor, eso se termina traduciendo en una mayor paciencia y compasión por los errores que cometemos nosotros en nuestros propios aprendizajes. Algo que también puede ayudar es tomar una actitud ligera cuando nos equivocamos. No es el fin del mundo. Claro que preferiríamos no equivocarnos, nunca cometer errores. Pero las expresiones de deseo tampoco cambian nada. Les cuento una pequeña anécdota. En el mes de junio di una charla en un evento de idiomas en Polonia, el Polyglot Gathering. Esta charla la di en italiano y alemán, mitad y mitad. Y en la primera parte, poco después de empezar, en un momento dije jocar el pianoforte en vez de sonar el pianoforte, como debe ser. Yo sabía muy bien que tocar el piano es sonar el pianoforte, pero en ese momento se ve que se me cruzaron los cables y conecté to play con giocare o tal vez spielen en alemán y terminé cambiando el verbo en una frase básica y fundamental para mí y para el tema de la charla. Después de decir eso me di cuenta del error, pero me lo tomé a la ligera, no me enojé ni me deprimí por eso. Puede pasar. Esa era una presentación, una situación de desempeño, no era una situación de práctica. La idea era cometer pocos errores, pero así todo, con los nervios y demás, nos equivocamos igual. Y tenemos que seguir adelante. Una parte importante que hace a esto de aprender de los errores es ser capaces de pedir y recibir correcciones. En algunos contextos se da por hecho que vamos a recibir correcciones. Si tomamos una clase de algo, una de las tareas principales de nuestros profes va a ser señalarnos los errores que cometamos a medida que vayan apareciendo. Dependiendo del tipo de clase y de la persona, Puede ser que en algunos casos no necesitemos pedirle activamente al profesor o a la profesora que nos señale oportunidades de mejora, pero esto es muy variable. Hay profes que se lo toman de una manera más relajada, que no nos están tanto encima o que nos dejan pasar las cosas y no nos dicen nada. Cuando tenemos la oportunidad de tomar clases particulares o cuando podemos elegir con quién queremos aprender, podemos tener esto en cuenta. Podemos observar cómo se manejan con otros estudiantes. Cuán exigentes son con sus otros estudiantes? ¿Qué tipo de indicaciones les hacen? ¿Qué tipo de correcciones? ¿Cuál es la actitud y la intención detrás de las correcciones que hacen? ¿Es siempre positiva y con un genuino deseo de ayudar a mejorar? Si tenemos la suerte de poder elegir, entonces esa va a ser parte de nuestra responsabilidad. Con quién elegimos aprender y con quién no. ¿Quién queremos que nos señale nuestros errores y quién no? En situaciones de aprendizaje más informales, es posible que tengamos que pedirle a la otra persona de forma explícita que queremos que nos señale nuestras equivocaciones. Por ejemplo, en un intercambio de idiomas. Nos reunimos con alguien que aprende nuestro idioma nativo y que nos está ayudando a aprender su idioma. En ese caso, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de decirle qué tipo de correcciones nos gustaría recibir, con qué frecuencia... ¿De qué manera? Claro que después la otra persona también va a poner su parte. Puede estar o no estar de acuerdo con lo que le hayamos pedido. Pero si hacemos ese pedido, ya tenemos la primera parte. Si la otra persona acepta y accede, lo que queda es mostrarnos receptivos y darle la bienvenida a esas indicaciones que nos van a ayudar a mejorar. Los errores están en todos lados. Y están ahí para que aprendamos de ellos. Uno de mis juegos de mesa preferidos es el ajedrez. Tal vez me gusta tanto por el lugar que tienen los errores en el juego, por la actitud que también toman los jugadores de ajedrez con respecto a los errores. En el ajedrez, como sucede en tantos otros juegos y en muchos deportes, casi siempre gana el que comete menos errores. A veces se gana por tiempo o a veces simplemente gana el que comete menos errores graves. Y una de las mejores maneras de mejorar y subir de nivel es el análisis de partidas, las nuestras o las de otros jugadores. Y el análisis de partidas, es básicamente un análisis de errores. Practicamos esto de identificar errores, entender de dónde surgieron y corregirlos. De esa manera, aprendemos de esa situación para no cometer esos errores en nuestras partidas futuras. Al fin y al cabo, para eso nos tomamos el tiempo de reconocer y analizar los errores. Para no seguir repitiéndolos. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.